Hjertelig velkommen til et nytt program i serien vår. Gi meg en tro som tåler livet. Vi skal i dette programmet se noe som er viktig og interessant i vårt forhold til vår tro. Og jeg tror at overskriften kan bli «Har du begynt å se Guds storhet?» Jeg husker for mange år siden så var jeg på en reise i Jordan i forbindelse med Ibra-media, der jeg var ansatt. Og så sier mine jordanske venner, har du lyst til å se Nebofjellet? Jo, ja, det må jo være fantastisk å få en sånn anledning. Og vi dro dit, kommer, og der står en stor bauta over Moses. Og her hviler Moses, heter det på teksten. Og så plutselig mens jeg står der, så ser jeg for meg, Hele bibelhistorien. Jeg ser for meg en gammel mann på 120 år. Sikkert langt hvitt skjegg og langt hår. Rank, høy. Og det sies faktisk i Moseboken at han var ved god helse. Denne høvdingen, kjempen, som hadde fått lov til å føre sitt folk ut ifra treldommen i Egypt. Og på vei til løftesland, men står nå ved grensen inn til det lovede land. Han hadde fått beskjed at han kom ikke til å være mannen som skulle lede sitt folk inn i løfteslandet. Det var den neste generasjonen som skulle gjøre. Når jeg står der, så blir jeg minnet om et ord som jeg synes er så flott. Og det handler om Moses og han refererer til noe som han kom til å huske på, omtalt i femte Mosebok. Jeg bønnfalt den gang Herren og sa, Herre, Herre, du har begynt å la din tjener se din storhet, og din sterke hånd. For hvor er det en Gud i himmelen og på jorden som kan gjøre slike gjerninger og storverk som du? Vi har begynt å se din storhet. Og jeg sto der på nebohøyden. Moses han kunne se inn i det lovede land. Og så så jeg også, synes jeg for meg, en hær som rykker inn og inntar landet. Men det uttrykket har levd i mitt sinn. Har jeg fått se Guds storhet? For troen vår, den er avhengig av at vi har et feste. Gi meg et blikk. Gi meg et feste. La meg få se og det viktigste av alt det er å få se Guds storhet. Når jeg vokste opp, så bodde vi en god del år i Porsgrunn. Og vi gikk i en menighet som heter Evangeliehuset. Og der gikk jeg på fire års religionsskole. Det var obligatorisk at de som ville konfirmeres, de måtte ha fire års religionsskole. 
Og i den undervisningen så hade pastor Barat Pinsvelsens grundlägger. Han hade laget en undervisningsplan kanske speciell för ungdom. Och den heter Ledetrå i Guds ord. Och jag måste se si att det jag lärde om Gud om treenigheten, om skapeverket, alla disse store frågorna, det läste vi oss till. Och pastor Barat han gav oss många intressanta gode förklaringar. Vad vet vi om Gud är er ett av frågorna. Och då svarte bara att det som är er oss uppenbart i bibeln och det han har uppenbart oss ved sine gjerninger i naturen, i sin styrelse med menneskene, og ved sin dragelse og sin oppenbarelse for vårt sinn og hjerte. Og så spørres, hva lærer Bibelen om Gud? Og da er det mange ting som Barat der kommer in på, som vi ikke tar tid til å lese nå. Men han ser for eksempel dette at Gud er en evig ånd, allestedts nærværende, allmektig, alle ting skaper og opprettholder, uendelig i visdom, og alt dette er det da henvisning fra skriften. Absolut fullkommen i all sin gjerning, allvitende, rettferdig og kjærlighetens opphav. Og når vi sitter og hører den undervisningen, som 14-15-åringer, så må jeg si at det bilde av Gud, det blev mitt bilde. Og jeg har det bilde stående fast. Og jeg synes det er så utrolig å få lov til å ha tro på Gud, som eier, skaper verket, som styrer alle ting. Og en Gud som forbarber sig over de fattige, og arme, og som gir nåde, til de som trenger det. Min Guds tro er tuftet på vad Bibelen sier. Og når vi går igenom og ser lite efter denne historien her, så er det interessant att se på de fem mosebøker. Det er jo de første vi har i Bibelen. Og hvis du er interessert i å lese igenom, det er ikke sikkert du har gjort det, og tänker at Mosebøkene, det er ikke så interessant. Jo, det er det. Veldig viktig. Det var jødenes tora. Det var de fem mosebøker de leser hvert eneste år. Og det er sånn andagslesning genom de fem mosebøker. Og når det er gjort, så har de en fest til feiring av Bibelen. Og kanskje vi burde ha en tradition på å begynne å feste og feire Guds ord som vi har. Och de fem första Moseböckerna. Den första, det är er alltså selve urhistorien i Genesis, utgången eller alltså skapeverket och allt i urhistorien. Går vi till andra Mosebok så är er det Exodus, utgången fra Egypt. Går vi till tredje Mosebok så är er det offerloven, offer som grundlag för samfund med Gud och helhetsloven. Hellighet kräves av de som vil følge Herren. Den fjerde mosebok, det er den gamle slekt, det er en oppremsing av det som skedde og nye slekter som tar over. 
både av Guds godhet og strenghet, og dom over vantro ved nåde over den nye slekten. Og femte bosebok er en oppsummering av de fire første bosebøkene. Så du leser faktisk femte mosebok nesten som et referat, gjentagelse. Der forteller Moses om Guds omsorg, trofasthet, kjærlighet. Og det er ikke mindre enn tre taler som Moses holder. Og hvis du husker såpass mye fra bibelhistorien, så sier jo Moses når han blir kalt til å bli Israels leder, «Jeg er ikke i stand til å tale, tung i tale og tung i mele. Jeg stammer.» Og Moses hadde jo da levd 40 år i en ørken, og det eneste han hadde vært opptatt med, det var selvfølgelig den lille familien som han bodde hos, og så var det å være hyrde. Så språket hans var staplende og dårlig. Men nå, etter å ha levd med Gud i 40 år, så har Moses virkelig fått noe han kan si. Og når han holder avsked med Israel, så har vi jo da en av talene her, og de tre andre talene befinner seg da i femte mosebok, det kan du lese. Og det er en lang tale. Han oppsummerer alt han har opplevd, hele veien. Og så sier han noe som er så vakkert. Og det er mange som sier det gamle testamentet, det er loven, det er kravene, det er bare tørre ord og tørre bokstaver. Men det er feil. Skal du høre hvordan han, som betydde så mye for å gi oss Guds ordet, Moses, vet du hva han sier? Han begynner talen sin sånn. Det er jo imponerende. Lytt, dere himler, og jeg vil tale. Og jeg holdt på å si det øyeblikket var det stille i himlen. Englene slo sine vinger ned, og de lyttet. Hele himlen lyttet til en mann som Gud hadde kalt og utvalgt til å være leder. Lytt! Hør! Jeg har noe jeg vil si, dere. La jorden få høre på min munns ord. Han ville både ha himmel og jord med seg i det fantastiske som han nå var opptatt med. Så sier han, la min lære risle som regne. Ser du for deg ørkenen, tørre områder, støvete veier, min lære risle som regne. Og mine ord drypper som duggen, som regnskur på grønne spirer, som regnbyer på urter og gress. For Herrens navn vil jeg forkynne. Gi vår Gud ære. Klippen. Fullkommen er hans verk. En trofast Gud uten svik, rettferdighet og rettvis er han. Er ikke han din Gud? Gjorde han deg til sin eiendom? Han skapte deg og dannet deg. Og så forteller han videre hvordan Guds tanker var og Guds omsorg var, for Herrens del er hans folk.
Jakob er hans arvedel. Han fant ham i et øde land, i vildmarken, blant hyl fra vilddyr i ørkenen. Han vernet om ham, han våker over ham, han vokter ham som sin øyesten. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik brettet han ut sine vinger. Han tok ham opp og bar dem på sine slagfjær. Jeg synes det er så enestående å lese femte mosebok, det 32. kapittel 32, og se hvilket syn på Gud, Guds omsorg, Guds trofasthet som Moses hadde. Og så sier han, jeg har begynt å se din storhet. Tro på Gud, det er å se lenger. Det er å se forbi. Det er å se når alt ser mørkt og håpløst ut. Jeg har begynt å se din storhet. Og det er interessant å tenke på at Moses, om han tenkte og gjorde det, så vittner han om den erfaring han har hatt. Og jeg tenker på når han opplevde det mirakel da han ble født. Det er noe med hans fødsel som er helt utrolig interessant. Det er jo et mirakel når vi kjenner til de forhold som var i Egypt, vanskelighetene. Så blir altså Moses født. Og beskjeden var ifra Farao, alle guttebarn av jøder skal drepes. Det var jo et hat, det var antisemitisme, det var en abortstrid der man tok livet av nyfødte gutter. Og der var det et par mennesker, noen jordemødre, Sifra og Pua. Deres navn er nevnt, og det er ikke stort andre navn som du kjenner fra den tiden. Men de to, de våget å ta vare på det nyfødte barnet. Og så ble Moses, fikk han lov til å vokse opp. Og det er jo et mirakel hele hans ungdomstid, der han blir kalt for faktisk Egyptens dronnings sønn. Fordi denne prinsessen fant jo dette barnet som lå der i kurven på Nilen, og ble kalt hennes sønn. Og så fikk han vokse opp, fikk lærdom, fikk kunnskap. All Egyptens rikdom og herlighet var tilgjengelig for han. Og når han ser tilbake, så må han ha tenkt, jeg har begynt å se din storhet. Du har vært med. Og kanskje vi kan tenke litt slik. Gud har vært en god Gud som har hjulpet oss gjennom alle vanskeligheter. Men vi ser også hvordan Gud forberedte han for tjenesten. Hele hans livskall. Han var i ørkenen. Gjette småfe. Da det brenner i en tornebusk. Og ut av den snakker Gud og kaller Moses til en tjeneste som han ikke følte seg skikket til i det hele tatt. Men som Gud utrustet, så han er blitt den største statsleder som verden kjenner. Han sa ja til Guds kall og var villig til å følge i det kallet. 
Og når de kom til en tid, så må det ha vært et fantastisk mirakel da de kom til forhandlinger. Isals barn var i treldom. De kjempet. De hadde det vanskelig. De var slaver. Og så kommer Moses sammen med sin bror Aron opp til Farao og sier, la ditt folk fare. De skal ut, og så begynner en forhandlingsprosess som varer lenge. Det ene møte etter det andre, politiske forhandlinger, synes ikke å føre til noen verdens ting. Og hva skulle skje? Hvordan skulle det hende? Så begynner Gud å virke. Og Gud kommer med sin forslag. Dere skal feire påske. Og dere skal ha et offer. Dere skal... Dere skal slakte påskelammet. Hvert hus, hvert hjem, hver familie skal ha sin del i det offeret. Og så kommer det en natt, et øyeblikk, da dødsengelen går gjennom Egypt. De som har blodet strøket på dørtreet, på øverste dørtreet og dørstokkene, de er reddet og berget. Og den natten fantes det en blodkjøpt skare som satt bak blodbestengte dører og får høre ropet «Nå er tiden inne til at dere skal komme ut ifra treldommen». Og med kraft og makt fører Gud Israels barn ut i natten. De bæres syke, barn bæres, familier. De har med seg det mest nødvendige og kommer ut. Og den prøvelsen å komme ut fra Egypten ved blodets kraft, det var en ting. Men å komme over Rødehavet, som sto i sin høyde, og komme over dit, var ikke noe mennesker kunne gjøre. Og så blir Moses stående der, hjelpeløs og vente. Hva skal skje? Så blir det Gud å tale. Og Moses er fortvilet. Og da sier Gud, Vær stille, så skal jeg stride for dere. Og Egypterherren var allerede i allmars. De forsto at de var ute for å hente tilbake alle de som hadde forsvunnet fra landet. Men da rekker Moses staven etter Guds befaling over havet, og det deler seg, og det blir som en tørrlagt gate. Så hele det israelske folk, de kommer over tørskodd, anført av Moses og ledelsen, og de kommer styrket og kraftig over og er berget. Og så når tiden var omme, så går bølgen igjen, og Egypterherren, de dør. Men Gud hadde berget et folk. Kanskje Moses tenkte når han var 120 år, «Jeg har begynt å se din storhet.» Jeg begynte å se din kraft. Jeg begynte å se den makt som du har. Du har hjulpet oss. Og så kommer de til en situasjon som var veldig vanskelig. Hva skulle dette folket gjøre? De hadde ikke lover. De hadde ikke regler. De kunne ikke bare gå i flokk og følge uten å vite han og ledelse å vite. Så er det Gud kommer og åpenbarer seg. Og jeg har... I denne boken, Bibelens profetier, en veldig interessant avsnitt som jeg har kalt for Guds oppenbaringen. 
Og jeg begynner slik. Sina fjellet stod i flammer. Det brenner overalt. Røyken stiger opp som en smelteovn. Lynstråler far over den mørke himmelen, og voldsomt torden jaller mellom fjellene. Åpningsfanfaren er historiens mektigste og viktigste oppenbaring av Gud. Lyder fra bukkehorn, sjofar, som gir ekko mellom fjellene. Aldri har verden sett en lignende møte mellom skaperen og hans ypperste skaperverk, menneske. Det er ikke dommens ild, men kjærlighetens ild som brenner, for Gud er kjærlighet. Israelittene får beskjed om å forholde avstand fra det hellige fjell. De skjelver av synet på Guds hellighet. Ut av skyen kommer Israels store leder, Moses, med Guds egen håndskrift på to steintavler. Det var første gang menneskene fikk se Guds ord i skriftlig variant. Det evige ord hadde fått et menneskelig språk. Det var brent inn på det sterke materialet for etterslekten. To harresteintavler. Guds åpenbarer profetisk sin vilje til frelse og gir loven for menneskehetens fremtid. Et fantastisk møte, og kan Moses, 120 år gammel, ha tenkt, jeg har begynt å se din storhet. Guds bud, Guds lover, var gitt til frelse og til hjelp, og når han står der for å ta farvel, så hadde Gud i sin nåde bevart dem gjennom ørkenen, gjennom vanskelighetene, og nå så de klar til å innta løfteslandet. Og den som skulle ta over, Joshua, hadde fått innprentet i sitt hjerte og tanker hele Guds bud, og sto klar, fordi skriften var det avgjørende. Ser vi troen på Gud, troen på Guds løfter, troen på det han har gjort, troen på det mektige han har skrevet og gitt oss, det kom som ild på fjellet, men det var en kjærlighetens ild, og den ilden brenner, den er i dag med å spres over hele verden. Bibelen er verdens bestseller. Den oversettes på stadig nye språk. Den gis til mennesker. Derfor var ikke loven som ble gitt bare et bud til et folk, men det var budskapet til hele verden. Og i det budskapet finnes det et frelsesrop og en trygghet og en glede, for frelsen var lovt. Han var i ferd med å komme, klippen som hele dette byggverket bygger på, det er troen på et frelsesverk som bygger på Jesus Kristus. Det skal vi se på i neste program. Og så ønsker vi Guds velsignelse, og takk for at du følger denne serien. Det har vært så hyggelig og godt, og jeg føler vi sitter ved samme bord, og vi har Guds ordet her og nå. Gud velsigne deg.